0: Herzlich Willkommen zur Folge 115. Heute wieder mal ein Thema aus einem meiner Kernkompetenzgebiete, nämlich dem Gebiet der Konflikte. Und mein Thema heute lautet, wie die meisten Menschen auf gefühlte Kritik reagieren. Und ich sage betont gefühlte, weil nicht immer meint derjenige, der das ausspricht, das Gesagte als Kritik. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass es eine Kritik ist, dann haben viele von uns die Tendenz, auf eine der Arten und Weisen zu reagieren, die ich dir vorstellen möchte. Und in diesem Teil möchte ich dir einfach nur die Reaktionsarten vorstellen. Ich werde dir noch nicht vorstellen, wie du besser reagieren kannst, sondern erstmal so ein bisschen ähm, mit dem Ziel, vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt zu kreieren bei dir, weil ich gehe davon aus, du wirst dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen. Wie reagieren wir normalerweise? Meine Erfahrung nach 30 Jahren in der Materie ist, dass die meisten von uns, sobald wir unbewusst das Gefühl bekommen, und meistens ist das unbewusst, ähm, wir unterbrechen. Wir unterbrechen unser Gegenüber und gehen gleich hinein mit einer Entgegnung. Und oftmals sind diese Entgegnungen gefühlt für den Sender, also dich als Reaktionsgeber, eigentlich eine Erklärung. Ja, und du hörst das Wort eigentlich, was ja immer zweideutig ist. Es ist deswegen zweideutig, weil ich als Sender denke, ich erkläre mich vielleicht sogar mit den Worten ja, aber, aber der, ne, also der Hörer des, dieser Erklärung empfindet das ja meistens gar nicht als Erklärung, sondern empfindet das als eine sofortige Rechtfertigung. Und was das natürlich auch ein bisschen kompliziert macht, ist, dass ich der ich ja diese Botschaft gesendet habe an dich, habe ja nicht nach einer Erklärung gefragt, aber ich bekomme sie ungefragt. Und deswegen habe ich natürlich das Gefühl, und das wirst du auch kennen, wenn du vielleicht mal was gesagt hast und jemand hat so reagiert. Ich habe das Gefühl, der andere rechtfertigt sich. Und es gab früher einen Spruch, der lautete, wer sich rechtfertigt, muss es ja nötig haben. Und oft werden diese Erklärungen mit Ja, aber eingeleitet. Und Ja, aber ist ja bekannt als die Nummer 1 Killer-Phrase, weil sie im Grunde genommen, ich versuche mit Ja, aber das zu zerstören, was ich dort höre. Beziehungsweise ja, zerstören ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich versuche das zu widerlegen. Und schon sind wir in einem Konflikt und eventuell auch schon am Anfang einer Eskalation. Was gibt es noch für Reaktionsmuster? Das Herunterspielen. Also das Herunterspielen, das ist eine Art und Weise, die erlebe ich öfter bei Männern und rhetorisch sehr fitten Frauen. Und herunterspielen kann ich auf der einen Seite mit Humor und da steckt auch so ein bisschen eine Krux drin, weil viele, die herunterspielen, meinen tatsächlich, es wäre Humor. Oftmals kommt es eher an wie Sarkasmus. Ne? Also ein Klassiker wäre jetzt gerade so in meinem Metier, dass jemand sagt, ähm, ja, also ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Zeit mir Gedanken über sowas zu machen. Sie müssen ja dann viel Zeit haben. Ne? Und das ist natürlich auf der einen Seite herunterspielen, aber auf der anderen Seite setze ich den anderen natürlich, wie ich immer so schön sage, auf den Pott. Ne? Also ich mache den anderen auch noch nieder damit. Oder vielleicht spiele ich auch herunter, indem ich sage, ähm, ja Gott, ähm, so schlimm war das ja jetzt auch wieder nicht. Ne? Vielleicht bist du ja auch ein bisschen gestresst, dass du das so persönlich nimmst. <lacht> auch das wäre eine Möglichkeit ähm, der Reaktion. Manche werden einfach nur trotzig. Das kennst du vielleicht, wenn du mal etwas Kritisches geäußert hast, wo jemand dann in eine Trotzreaktion geht. Ja, vielleicht sich trotzdem noch verteidigt, aber die ganze Mimik und das ganze Auftreten und die Körpersprache sind extrem trotzig. Andere Variante, Gegenangriff. Also das hatte ich jetzt gerade wieder in einem der letzten Seminare. Ähm, wie reagiere ich, also jetzt in dem Fall eine Führungskraft, wenn ich einen Mitarbeiter für etwas kritisiere und dieser sagt mir, ja, aber das machen sie ja auch. <lacht> Das ist ja so etwas, das kennen wir vielleicht noch aus unserer Kindheit, ne? die Eltern haben irgendwas kritisiert und wir haben gleich zurückgeschossen, ja, du bist ja auch nie pünktlich. Und der Gegenangriff, der dient natürlich dazu, den anderen wieder in seine Schranken zu setzen. Und seien wir ehrlich, all die Reaktionsarten, die ich dir jetzt vorstelle, die dienen nicht dazu, dem anderen zu zeigen, ich nehme deine Kritik ernst, ich setze mich damit auseinander oder wenigstens hinterfrage ich sie. Nein, das Ziel ist eine Abwehrgeste. Wir wollen das von uns wegkriegen. Ne? Und eine Möglichkeit ist halt der Gegenangriff. Gegenangriff wäre zum Beispiel auch ähm, jetzt unter Kollegen. Äh, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, du hast nicht das Recht, mir zu sagen, wie ich Dinge zu tun habe. Auch das ist etwas, das kennen wir teilweise äh, von unseren Eltern. Ja, vielleicht, wenn wir Eltern kritisiert haben, haben die auch gesagt, du weißt schon, wer hier der Erwachsene ist. Ne? Und es geht ja auch nicht um mich, es geht um dich. Ein weiteres Reaktionsmuster ist das berühmte Schweigen. Entweder Schweigen mit einer trotzigen Körpersprache oder vielleicht auch Schweigen mit einer ja, ich sag mal, genervten Körpersprache, also so das berühmte Arme verschränken, Augen verdrehen, despektierliche Geräusche, ne? gibt es in Beziehungen ganz oft so, ach ja, mhm, mhm, mh, aha, so wo man dann so merkt, oh nee, ne, der andere nimmt das gar nicht so ernst und im schlimmsten Fall, und das ist ja da, wo wir uns meistens bewegen, denken wir, der nimmt mich nicht ernst. Ein weiteres Reaktionsmuster, was natürlich sehr, sehr gefürchtet ist, ist die Wut, die Aggression. Ja? Also dass jemand sofort wütend entweder zurückschlägt oder wütend herunterspielt oder wütend erklärt. Also die Emotion, die sichtbar ist und fühlbar ist, ist die der Wut. Und manchmal geht ja auch damit einher, dass Menschen einfach weggehen. Ja, die lassen dich einfach stehen nach dem Motto, ist mir doch egal. Oder vielleicht sagen die noch sowas wie, ja, das muss ich mir von dir nicht sagen lassen, drehen sich rum und gehen. Emotionen spielen generell eine große Rolle, weil im Grunde genommen alle diese Reaktionsmuster sind mehr oder weniger emotional. Ein weiteres Reaktionsmuster wäre weinen. Das ist etwas, was ich immer wieder höre von meinen männlichen Führungskräften, das verunsichert die sehr. Die, wissen dann, also die sind dann sehr hilflos und wissen gar nicht, wie sie in dem Moment reagieren sollen. Und die weiblichen Führungskräfte gehen dann so oft, oft in eine Überreaktion. Ne? Also wollen wieder trösten, sp ähm, spielen dann vielleicht die Kritik wieder herunter, fangen an sich zu entschuldigen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr hilflose Reaktionsmuster, weil uns das natürlich extrem unangenehm ist. Es gibt natürlich auch die, die sich hinstellen und sagen, nö, stimmt nicht. Habe ich nicht gemacht, was eventuell der Wahrheit entspricht. Doch je nachdem, wie das gesagt wird und wie der Tonfall ist und wie die Körpersprache ist, ist schon mehr oder weniger erkennbar, das geht wohl eher in Richtung Trotz oder aber jemand verschiebt das auf jemand anderen. Und natürlich gibt es Situationen, wo man sich auch irrt. Man äußert eine Kritik und man hat sich geirrt, aber auch das ist eine Methode. Ne? Dem anderen einfach zu sagen, du, deine Wahrnehmung, die stimmt da nicht. Ne? Also in Beziehungen gibt es das ganz, ganz oft. Ja, du bist halt zu empfindlich. Ne? Nö, habe ich nicht gemacht. Nö, kann ich mich nicht dran erinnern. Wie kommst du denn da drauf? Ne? Warum sagst du sowas? Also diese konfrontative Gegenfrage ist auch eine Reaktion. Weiterhin gibt es auch dieses, dem anderen zu signalisieren, das interessiert mich nicht. Also aus einer sehr überheblichen Situation heraus, natürlich besonders stark, wenn es noch unterstützt ist durch Tonfall und Körpersprache, was ja einen Großteil unserer Kommunikation ausmacht, dem anderen im Grunde genommen zu zeigen, ohne dass ich es sage, interessiert mich nicht. Ich kann es natürlich auch sagen, ne? ich kann dem anderen auch sagen, ja und weiter, was ist jetzt das Problem? <lacht> Im ähm, Berufskontext höre ich ganz oft, dass Leute auf Kritik reagieren, durchaus auch gerechtfertigte Kritik und auch Kritik, die von jemandem kommt, der in dem Moment auch das Recht hat, Kritik zu äußern, besonders wenn sie gerechtfertigt ist und das vielleicht sogar ziemlich professionell macht, also in dem Fall die Führungskraft. Und was die ganz, ganz oft zu hören kriegen ist, dann gehe ich zur MAV. Ne? Also die drohen gleich mit einer anderen Instanz äh, zu sagen, ne, das hat ein Nachspiel oder, was jetzt auch sehr populär ist seit einiger Zeit, ähm, dann mache ich krank. Also das wird ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das, wird das ja sowas von offensiv in den Raum gestellt. Also es wird einfach gesagt. Ne? Und ich denke dann immer, die Leute sind sich einfach nicht bewusst dass das eine Androhung ist von Arbeitsverweigerung und die ist im Grunde genommen ahnbar. Aber sie vertrauen einfach darauf, dass ihr Gegenüber zu konfliktscheu ist, um dem nachzugehen. Oder aber sie haben das Gefühl, jo, ich habe ein Recht darauf, drauf, der andere kann mir gar nichts. Ne? Also auch da wieder so eine Mischung aus Trotz und Drohung. Was auch oft folgt auf Kritik, egal ob jemand trotzig reagiert, schweigt, weint, es nicht ernst nimmt, sind Aktionen der Rache. Na, also ich spreche mit dem Anderen nicht mehr, auch das sehr beliebt in, in Beziehungen, da nennt man es Liebesentzug, ich ignoriere den Anderen, ich rede schlecht über den Anderen, ich verbreite Gerüchte über den Anderen und, 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 und. Und all diese Reaktionsmuster, und ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, all diese Reaktionsmuster führen natürlich dazu, dass Menschen sich wirklich scheuen, Kritik zu äußern, selbst da, wo es angebracht wäre, also da, wo ein Fehler passiert ist, da, wo jemand sich vielleicht wirklich unmöglich verhalten hat. Und was dann entsteht, ist, dass alles so ein bisschen hinterrücks läuft, also hinter verschlossener Tür mit anderen Leuten, die Arbeitsatmosphäre wird geschädigt und so weiter und so fort. Meine These ist, wir haben einfach nicht gelernt, mit Kritik umzugehen. Kritik zu äußern oder sie auch anzunehmen. Und ich finde gerade, dass das Annehmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Annehmen heißt ja nicht unbedingt, dass ich dem zustimme, aber erstmal anzunehmen, würde dazu führen, dass ich vielleicht mehr Informationen bekomme, dass ich besser werden kann, dass wir ein paar Dinge klären, aber ist ja fast nicht möglich. Und das erschwert. Beziehung und es erschwert natürlich auch den Arbeitsalltag. Und in der nächsten Folge möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du als Empfänger von gefühlter oder realer Kritik reagieren kannst, damit du auch souverän reagierst und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas für dich rausnehmen kannst aus der Kritik. Und sicherlich werde ich später noch eine Folge machen, wie kann man als Kritikgeber darauf reagieren, wenn jemand so reagiert, wie ich es jetzt gerade geschildert habe. Und ich werde mir die eine oder andere Weise rauspicken und werde dir dazu ein paar Tipps geben, weil ich merke immer wieder in meiner Arbeit, wenn ich Seminare gebe und egal was das Thema ist, ob das Thema jetzt ist Resilienz, ob das Thema ist Führung, Burnout und so weiter, Irgendwann kommen die immer wieder auf diese Situationen das Geben und Nehmen von Kritik. Und deswegen möchte ich dazu noch ein paar Folgen machen. So, vielleicht hast du dich ja hier wiedererkannt. Wenn das so ist, ähm, dann denke vielleicht mal drüber nach, ob die Reaktionen in der Situation dich wirklich weiterbringen. Also mir geht es gar nicht darum, dass du jetzt unbedingt deine Reaktion änderst, sondern erstmal so ein bisschen drüber nachdenkst, wie oft machst du das? wo bist du am meisten unterwegs, also welche Reaktion ist vielleicht sogar deine Standardreaktion und dann einfach mal hineinzuspüren, ob du das vielleicht ändern möchtest und wenn ja, dann habe ich sicherlich schon ein paar Podcast-Folgen dazu, aber wie gesagt, werde noch ein bisschen was machen oder du kannst mich auch gerne anfunken, wenn du eine Frage hast. Ich freue mich immer sehr, von meinen Hörern und Hörerinnen zu hören und wie gesagt, ich werde noch ein paar Folgen zum Thema machen. Und das wär's dann mal für diese Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.